0: Bienvenue dans mon podcast Maman Parisienne ou pas. Je m'appelle Cyrielle, j'ai quatre enfants et j'anime une page Instagram où je parle de tout ce qui touche de près ou de loin aux mamans et surtout aux enfants. Ici, on parle maternité, on parle éducation, mais surtout, on pense positif. À travers mes podcasts, je vais essayer de vous aider à vivre votre maternité en toute sérénité. Ma devise La mère parfaite n'a pas d'enfant. Bonjour à toutes, vous êtes de plus en plus nombreuses à venir découvrir cette émission. Merci pour votre confiance, votre fidélité et votre curiosité. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une amie très chère, Yardena Bokopza. Avec elle, nous allons découvrir trois moyens d'aller bien. Elle va nous expliquer ce que sont l'EFT, la PNL et le neurofeedback. Elle va également nous faire découvrir une méthode d'apprentissage pour les enfants qui rencontrent des difficultés à l'école la méthode Feierstein. Dans la troisième partie de ce podcast, nous allons vous parler de l'association qu'elle a fondée, l'association Wellness, entièrement dédiée au bien-être des femmes. Et pour conclure, elle va nous présenter brièvement son livre « Percer vers la solution et tant toi ». Je vous souhaite à toutes une excellente écoute. Yardena Bokobza, bonjour. Bonjour Cyril. Tu es maman de 9 enfants, ton aîné a 18 ans, ta petite dernière a 2 ans. On peut imaginer que les tâches quotidiennes ne manquent pas pour gérer une si grande famille, Dieu bénisse. Mais pourtant, tu trouves quand même le temps de t'occuper des enfants des autres et des mamans. Formée à l'EFT, au neurofeedback, à la méthode Firestein, fondatrice de l'association Wellness, mais aussi autrice du livre « Percé vers la solution est en toi », tu es un véritable couteau suisse. Mais tu te définis comme accompagnatrice de vie. C'est quoi pour toi, être accompagnatrice de vie, Ardena.
1: Bonjour Cyril, et merci de me recevoir dans ton studio. Donc effectivement, je me suis formée au coaching à la PNL. Je suis spécialisée dans la remédiation cognitive et spécialise dans la concentration. Euh, donc euh, je reçois les enfants en échec scolaire avec des difficultés d'apprentissage et des adultes qui sont en tournant de leur vie, qui ont besoin d'une guidance ou d'une écoute, d'être libérés de certaines peurs, de colère, de fausses croyances, et à partir de là, construire une meilleure image d'eux-mêmes, avec plus de motivation intérieure, un intérêt, un sens, un plaisir et une sécurité. Donc j'accompagne les enfants et les adultes au quotidien vers une meilleure euh, remédiation cognitive et une meilleure concentration. C'est quoi la médiation cognitive, en fait on va travailler sur le mode de pensée, de réflexion de l'apprenant. Si tu veux obtenir un changement dans le comportement, ça ne suffit pas de travailler au niveau du comportement. Tu dois aller plus loin. Si tu veux que cela dure dans le temps, et donc ça commence dans le cognitif, on travaille dans son mode de pensée. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que l'enfant soit conscient de tous ses modes d'apprentissage. C'est, le, c'est la métaconnexion. On veut qu'il prenne conscience des étapes qu'il opère pour travailler, pour d- développer ses compétences.
0: Mais ça veut dire qu'on vient te voir parce qu'on a un enfant qui a des mauvais résultats à l'école, c'est ça
1: Un enfant qui a un échec scolaire ou qui a des difficultés d'apprentissage, ou qui manque de concentration, qui a de l'hyperactivité, des 10 toutes sortes d'enfants. Et nous avons des outils spécifiques dans chaque domaine d'apprentissage qui sont là pour euh, l'aider à développer un changement au niveau de cognitif. Tu vois, par exemple, tu as une monticule de pommes. Il suffit de retirer une pomme que tout le monticule va bouger. Effectivement, quand tu travailles dans le mode de la pensée, il y aura un changement dans tout son organisme. Ça veut dire que
0: toi... Tu vas faire un bilan, un diagnostic ou il y a un diagnostic qui est
1: établi par un neuropsy en amont Alors, il y a des personnes qui sont spécialisées pour les bilans. Je ne suis pas là pour, pour faire le bilan. Je prends un enfant avec le bilan et les outils à travailler. Est-ce que toi, tu peux intervenir avec tous les 10 ou certains 10 Tous les 10. On travaille avec tous les 10. On a des outils, la méthode Feierstein, comment ça a commencé Qui est le professeur Feierstein Lui c'est un Russe, il arrive après la seconde guerre mondiale avec une génération qui a un QI d'âge mental 4 ans et c'est ça qui allait devenir la prochaine génération. Et donc il a créé une méthode, où on, se ne, on ne se fie pas au QI. C'est-à-dire que l'enfant il est capable à n'importe quel moment de sa vie de se modifier, c'est la modifiabilité cognitive. Concrètement, les enfants que tu reçois,
0: ils ont quoi comme soucis
1: Alors, ce sont des enfants qui ont des problèmes de comportement, qui sont agités, hyperactifs, qui ont du mal à se poser, à avoir du calme, à réfléchir. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ces enfants Et donc, on va travailler soit avec des jeux, soit avec des outils. On a des outils spécifiques pour l'organisation, pour... Euh... Pour les aider à se recentrer. Exactement, sur l'orientation spatiale, sur avoir plus de vocabulaire, l'organisation temporelle, la précision, l'exactitude, la pertinence, avoir, faire des comparaisons. On parle de rééducation Non, de remédiation. De remédiation. Pour modifier. Pour modifier euh, son, son, sa métacognition, c'est-à-dire son processus de pensée qui aura un impact après sur son comportement.
0: Donc, cette remédiation, elle dure combien de temps
1: Ça dépend. En général, on propose déjà une remédiation de 30 séances.
0: À raison d'une séance par semaine Oui. Donc, c'est euh, toute
1: l'année scolaire Toute l'année scolaire.
0: Et après, ça, ça,
1: ça déborde sur l'année d'après ou au ça bout peut d'une Ça c'est très long. C'est très long. Mais le processus de changement, il se fait de manière très profonde, qui va durer dans le
0: temps. Ça veut dire qu'une maman qui va t'amener son enfant, disons que vous allez commencer en septembre, elle ne va pas voir des changements en octobre ou en novembre Alors, elle
1: peut voir des changements, parce que si la relation est très bien faite, avec une intentionnalité, une réciprocité, et ben il peut y avoir un changement. Puisque nous avons des critères de médiation, comme apprendre le sens la signification on essaie de faire un pont avec les euh, des outils scolaires on l'a dicté par exemple nous avons un outil qui s'appelle l'organisation de points c'est à dire qu'il y a des figures d'accord, que tu dois modéliser et euh, représenter il n'y a que des points et c'est à toi de reproduire le modèle et faire des connexions c'est exactement ça, les dictées. Les dictées, c'est faire le, la connexion entre le sujet, le verbe, le nom et l'adjectif. Et tout ça, ce sont des fautes d'orthographe. Donc l'enfant va être habitué, s'automatiser à faire des connexions entre les points pour former une image. Et bien cet automatisme de connexion va l'aider pour les dictées.
0: Donc ça, c'est la méthode Feuerstein. Ce n'est pas une méthode qu'on va retrouver dans l'enseignement classique.
1: Alors, aujourd'hui, la FLJU, le Fonds social juif unifié, intègre la méthode Feierstein dans les écoles. Il y a une association qui s'appelle aussi Susie Love Children qui se bat afin que les enfants aient une remédiation au sein même de l'école. Et beaucoup d'écoles aujourd'hui intègrent cette remédiation au sein de l'école par rapport aux professeurs qui implique ça dans son enseignement ou les médiateurs qui intègrent les écoles. Tu es formée également à
0: l'EFT, de
1: quoi s'agit-il L'EFT, euh, Emotional Freedom Technique, c'est euh, en fait la petite fille de l'acupuncture, c'est l'acupuncture émotionnelle. En fait, tu vas tapoter des acupoints et en même temps, tu vas exprimer tes émotions. En fait, les points, ce sont des... ça refait circuler l'énergie, ça rend autonome, ça permet de libérer tes émotions
0: on va venir faire des séances de d'EFT avec toi pour un enfant qui ne sait pas gérer ses émotions, qui est dans l'excès de ses émotions ou pour un enfant qui
1: au contraire a du mal à exprimer ses émotions Alors c'est pas seulement pour euh, les, adultes, les enfants, c'est aussi pour les adultes. Personnellement je l'utilise avec beaucoup d'adultes, c'est magique, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu fais en fait Quand tu as une grosse émotion, ton corps il le prend comme acquis et ça va directement dans ton disque dur c'est à dire que ça bloque l'énergie à l'intérieur de toi mais en tapotant tu ne peux pas être en danger et tapoter en même temps donc ça calme l'intensité de l'émotion ça veut dire que donc en, en EFT on va
0: venir apprendre à gérer son émotion au moment où elle viendra parce que forcément on n'est pas submergé par l'émotion au moment où on vient te voir oui
1: euh, on est là en fait pour comprendre d'abord que chaque émotion elle vient nous informer de notre état l'émotion vient nous exprimer un besoin de faire un changement par exemple derrière la peur se cache le besoin d'être rassuré, de se sentir en sécurité la colère se cache derrière un, un besoin d'être entendu, d'être respecté la tristesse, ça te demande de, de te sentir reconnecté donc le but en fait de toutes ces émotions en fait, c'est de revenir à l'émotion de base qui est la joie. En fait, notre cerveau, il essaie constamment de revenir à l'émotion de joie.
0: J'ai une de mes filles qui fait du tennis en compétition. Ses coachs me disent on a deux filles différentes. Celle qui est en entraînement, qui est une joueuse exceptionnelle, et celle qui est en match, en tournoi, qui est complètement paralysée par la peur. Ça veut dire que toi... Avec le FT, tu peux venir l'aider à contrôler cette peur, à la surmonter.
1: Alors, c'est quoi les signes de la peur La personne peut engendrer des bégaiements, des palpitations, des tremblements, des rougissements. Et en fait, derrière cette émotion, ce il se beaucoup, comme on a dit le besoin de se sentir en sé- sécurité. Mais quand je parle à un enfant euh, dans toute cette euh, thérapie de, de FT, on va pousser l'enfant à être en action, parce que l'enfant a besoin d'être dans une action. La premièrement, il y a des rondes, d'accord Tu vas ta- commencer à tapoter, tu vas exprimer la vérité du moment. On ne va pas nier le problème et on va dire, par exemple, j'ai peur. J'ai peur de mon contrôle d'anglais et en même temps, tu tapotes pour refaire circuler l'énergie. Même si j'ai peur de mon contrôle d'anglais et tu continues à tapoter dans ces acupunts. Je m'aime, je m'accepte pleinement et entièrement. Et tu fais une, pleine, une première ronde en exprimant la vérité du moment. Voilà, j'ai peur de mon contrat de langues, j'ai peur de, de ma compète. Et tu tapotes pour refaire circuler l'énergie en exprimant librement la vérité du moment.
0: C'est aussi simple que ça.
1: C'est... Ensuite, tu as une deuxième ronde. Ensuite, tu vas refaire une deuxième ronde et tu vas répondre aux questions en tapotant également les annules points. L'objet de ma peur est-elle réelle maintenant Parce que quand tu as peur, c'est la veille. Oui, donc tu as peur 24 heures avant. Donc déjà, on va économiser l'endurance de la peur. On va tapoter. Est-ce que je veux nourrir ma peur ou je veux nourrir ma confiance Je dois être ma meilleure amie et je dois me parler. J'apprends un enfant à se parler, à prendre conscience. Et ça, c'est un rapport direct avec la métaconnexion qu'on était en train de parler tout à l'heure. L'enfant, il doit prendre conscience de son processus de pensée. Il doit être conscient de ses étapes. Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je dois faire Où je vais. Et ces étapes vont lui faire réellement avoir un un changement concret dans la durée, dans son comportement. Ça ne sert à rien de dire à un enfant n'aie pas peur. Ça, c'est le bénéfiorisme. Mais le cognitivisme, c'est travailler dans son processus de pensée qui prenne conscience ben, des étapes. J'ai peur. Ok, j'ai le droit d'avoir peur et je tape et je lui dis j'ai peur. Et même si j'ai peur, je m'aime et je m'accepte pleinement, entièrement. Et puis, tu fais une troisième ronde. Tu tapotes et tu dis « Merci ma peur d'être là. » Si tu es là, c'est pour me protéger de tout danger. D'accord. Aujourd'hui, je suis en sécurité. Tout va bien. Aujourd'hui, je, et tu tapotes, je libère et je lâche. Que ça ne reste pas dans ton corps. Tu sais très bien qu'il y a une relation entre les émotions et les organes du corps. Et que chaque peur... Par exemple, la colère, chaque émotion, pardon, elle se, euh, elle se fiche dans un endroit du corps et qui peut exprimer, se répertorier en une mal-a-dit, le mal qui parle, puisque toi, tu ne l'exprimes pas. Donc, une maladie, c'est le mal qui parle. Le mal-a-dit, le mal qui dit. Et surtout, tu conclus en disant « Je choisis d'avoir confiance en moi et en la vie. » Tu dis exactement à ton cerveau ce qu'il doit faire. Tu sais, dans ton cerveau, on a, eu, on a des parts inconscientes. On t'a mis toute ta vie une étiquette. Tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Et toi, tu agis en fonction de ce qu'il y a dans ton étiquette. Et moi, ma, ma volonté primaire, c'est de montrer à un enfant qu'il peut changer son étiquette. C'est à lui d'inscrire dans son étiquette ce qu'il veut. Avant de partir à l'école, je dis « mon fils, t'as écrit quoi dans ton GPS ?» Et il me répond « je vais réussir. » Ce que tu vas mettre toi-même dans ton étiquette. Et donc, c'est pour ça que c'est important de conclure « Je choisis d'avoir confiance en moi et en la vie. » Et c'est un outil, tu sais, c'est réel, que les enfants, ils peuvent le faire tout seuls. Une fois que tu leur as appris le système, tu fais deux, trois fois avec eux, l'essentiel, c'est que les enfants soient autonomes, ils ne soient pas obligés d'aller à un rendez-vous, d'aller avec la maman. C'est un outil que toute la famille peut utiliser à n'importe quel moment, sous la table de classe avant un contrôle. Elle tapote, elle exprime, elle évacue. Et à force de répéter et en tapant, tu inscris, tu fais un ancrage dans ton corps et tu le vis bien. Et qu'en est-il du neurofeedback
0: Pourquoi on fait du neurofeedback et qu'est-ce que ça apporte
1: Comme tu l'as dit, j'ai été formée un peu à toutes les thérapies, l'hypnose, EFT, EMDR. Mais là, tu es obligé de parler avec le, la personne. Le neurofeedback, la personne elle n'a pas envie de parler. Elle n'a pas envie de confronter ses émotions et son passé lourd. Elle ne veut pas faire du rebrassage. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau Donc, tu as une machine, elle a des électrodes et elle écoute de la musique. Dans ton cerveau, tu as des neurones excitateurs et des neurones inhibateurs, des neurones un peu plus calmes. Et dans ton... des fois, tu en as plus d'un côté que de l'autre. Et quand il y a un déséquilibre, lorsque tu vas écouter la musique, il y aura une micro-coupure. Et ça informe ton cerveau qui doit se réguler. Et il y a une régulation automatique. Ça se fait naturellement. Au Canada, aux États-Unis, c'est très courant. Le neurofeedback, euh, donc en fait, c'est
0: comme si tu mets ton cerveau face à un miroir il va prendre conscience de ses déséquilibres et il va les rééquilibrer mais c'est à l'instant T c'est comme la gymnastique si tu arrêtes la pratique du neurofeedback, ton cerveau
1: revient à l'état d'avant la pratique du neurofeedback Non, pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est une des pratiques les plus pérennes. Perso, je l'utilise énormément pour retrouver à chaque fois mon calme. C'est ça. Je l'utilise pour mes enfants et il y a un changement qui s'opère, mais incroyable. Alors c'est vrai qu'après, il faut des piqûres de rappel de temps en temps. Au début, c'est euh, une fois par, euh, par semaine pendant 10 séances et après une fois par mois et après une fois tous les 6 mois mais c'est une des techniques euh, c'est, c'est magique, c'est génial ça aide énormément les enfants à retrouver leur calme à se recentrer
0: je tiens à préciser que c'est par le neurofeedback qu'on s'est rencontré, toi et oui, moi
1: exactement.
0: c'était pendant le Covid et je t'avais loué l'appareil de neurofeedback parce qu'à cause du Covid on ne pouvait pas avoir de contact on était tous en confinement et euh, donc, moi j'étais confinée avec mes quatre enfants, et, euh, et, et si, bon, bah ben on l'a tous vécu ce confinement où on était submergé par nos émotions, débordé, on savait plus où donner de la tête, le homeschooling, préparer les repas, enfin, c'était ça, allait dans tous les sens. Et je sais que le neurofeedback m'a énormément aidé parce que dès que je, je me sentais un peu fatiguée, un peu lasse que je commençais à perdre patience avec mes enfants bam je rentrais dans ma coquille dans ma chambre je me mettais le neurofeedback sur la tête c'était des séances qui durent je sais plus 33 minutes c'est ça exact. et après ça on dirait que je sortais du spa et tout était organisé dans ma tête je savais exactement qu'est-ce que j'allais faire alors que bon, l'organisation c'est pas ma qualité première mais là vraiment on dirait que j'étais passée dans une machine qui m'avait complètement formatée et qui m'avait organisé mon cerveau oui. donc c'était ça en fait le déséquilibre de mon cerveau c'était donc manque de patience, ça m'a régulé ma patience, la fatigue, ça m'a reboosté en énergie et la désorganisation, ça m'a réorganisé mes neurones en fait, en quelque sorte.
1: Complètement, c'est vraiment magique et, euh, et je l'ai acheté parce que euh, avec une famille nombreuse, on peut perdre un peu de patience, on peut facilement se mettre en colère par les, tout ce qu'on a à faire. Et je l'ai acheté pour, au début pour ma famille, pour pouvoir gérer, pour mes enfants. Après, je l'ai fait sur mon père, sur mes parents, sur mes amis. Et je me suis dit pourquoi pas le faire à, pour les autres. Et c'est comme ça qu'à partir du Nourville-Bac, euh, il y a 6 ans je me suis formée au neurofeedback et puis après je me suis dit mais il y a certaines personnes qui ont besoin de parler et à partir de là, il y a 6 ans euh, j'ai démarré toutes les formations du coaching PNL, hypnose, etc donc des fois je fais un accompagnement exclusif au neurofeedback qui est vraiment magique vraiment magnifique et, euh, et des fois des accompagnements thérapeutiques euh, en tant qu'accompagnatrice de vie C'est quoi le PNL la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Tu découvres une personne à travers ce qu'elle dit. Tu lui fais prendre conscience de ce qu'elle dit pour découvrir qui elle est réellement derrière. La première conscience de l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi. Une fois que tu as conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ta pensée, comme on a parlé tout à l'heure, dans ta parole, dans tes actions, tu peux te gérer. Une fois que tu te gères, tu peux comprendre l'autre. Une fois que tu comprends l'autre, tu peux gérer avec lui et donc tu as des meilleures relations sociales
0: mais on va prendre un abonnement 7 jours sur 7 24 heures sur 24 avec toi Yardena, on a envie de faire donc la PNL le FT, la Firestein et du neurofeedback Alors. combien ça va nous coûter tout ça combien ça coûte une séance avec toi une séance ça coûte 60 euros c'est une séance à domicile
1: comment ça se passe Alors, c'est pour le domicile je rajoute un supplément mais on peut euh... en général elles viennent à dans une pièce à mon domicile qui est exclusif pour ça ou sinon je peux me déplacer pour faciliter les transports des parents de familles nombreuses ou même des parents qui, qui sont submergés par leur travail, je me déplace de 9, 16 e etc. Et avec tout ça tu as
0: trouvé le temps de fonder l'association Wellness Wellness en anglais ça veut dire bien-être, Ness en hébreu, ça veut dire « miracle ». C'est un hasard
1: Non. Et bien sûr, c'est réfléchi. Et dans « well », il y a le « L » de la femme. Euh, quand on apporte du bonheur à la femme, c'est toute la famille qui se retrouve renforcée. Et en fait... Euh, Alors c'est quoi wellness, d'abord « wellness » d'abord Je voyais que quand une personne elle venait me voir, elle avait besoin de, de tout un monde pour, pour, pour l'aider. Elle avait besoin d'un coach, du nutritionniste, du, de toutes sortes de thérapies pour l'aider. Elle avait besoin d'un monde et puisque j'étais rentrée dans ce monde de thérapie, je me suis dit « qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider »« Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le monde de, des femmes ?» le monde, La femme, elle a une surcharge mentale énorme et bien sûr que les thérapies sont très coûteuses. Pas tout le monde a la possibilité. Et informer le monde, donner des informations à portée de main, facilement d'accès. Et puisque j'étais dans ce monde de, de thérapie, je me suis mise en contact au début avec une dizaine de psychologues, coachs, thérapeutes, et je leur ai demandé est-ce que vous serez prête à donner une conférence par semaine euh, tous les lundis soirs à 20h sur Zoom pour offrir des outils à portée de main aux femmes Et puis au début on était 10, 20, 30, aujourd'hui nous sommes 50 expertes psychologue, coach, thérapeute à offrir des conférences au quotidien donc c'est des conférences qu'on peut retrouver sur zoom Voilà. Donc, où est-ce qu'on retrouve le lien
0: de cette conférence
1: Alors c'est, je l'appelle le lien magique, ce link tree où tu cliques dessus et tu as 80 conférences déjà prêtes réfléchies pour toi c'est vraiment euh, notre volonté première c'est de t'apporter de t'offrir du bien-être parce que quand toi tu prends soin de toi quand toi tu tu apprends, tu prends conscience, il y aura des, des, de grands changements.
0: Et quels sont les thèmes qui ont été abordés jusqu'à présent dans ces conférences
1: Alors, chaque, conférence, elle est, chaque conférencière elle a une spécialité. Il y a eu l'handicap, l'éducation, le couple, l'alimentation, le bien-être, le, 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 le sport, euh, le rangement de la maison, comment gérer les budgets, euh, toutes sortes de domaines. Donc chaque
0: conférence apporte un outil aux mamans pour les aider à gérer leur co- leur quotidien
1: leur quotidien, exactement
0: et euh, donc je vais mettre le lien euh, en, en description de ce podcast et, et a en gros... parallèle des conférences tu proposes des ateliers exactement. de quoi s'agit-il
1: enfin, je me suis dit regarde les conférences ça va tout. il y a plus de 500 il y a eu plus de 20 000 vues on va dire mais ce que je voulais faire aussi c'est des, des petits ateliers interactif, en petit comité, où vraiment il y a un changement qui s'opère de manière individuelle. Il y a une interaction entre euh, l'experte et la personne, euh, la participante, sur tous les thèmes aussi, la créativité, l'éducation, où là les personnes peuvent déposer... Leur problématique et la résoudre avec des exercices, euh, des jeux de rôle, des questions-réponses comme l'harcèlement euh, scolaire, euh, l'intimité euh, par rapport aux enfants. Euh, vraiment, ce sont des... ça vaut de l'or, c'est pratiquement payé par l'association puisque nous demandons une participation symbolique de 25 euros par atelier, mais ça vaut Donc c'est l'heure. des ateliers qui se font sur Zoom Absolument, tous se... les
0: dimanches soirs à 19h30. Tous les dimanches soirs à 19h30, c'est quoi le thème du prochain atelier
1: C'est mieux, connaître, euh, mieux se connaître pour mieux vivre ses émotions.
0: C'est des ateliers qui se passent donc sur Zoom, il y a combien de personnes par atelier C'est limité à 10 personnes. Et c'est 25 euros Exactement. Et les conférences sont gratuites
1: Les conférences sont entièrement gratuites. C'est facile d'accès à n'importe quel moment. Tu cliques et tu écoutes, ça t'apaise. Il y a une vingtaine de capsules qui se nomment « Mon moment ressources, puisque depuis la guerre du 7 octobre, les mamans étaient un peu paniquées. On avait besoin de se souder, de se détendre pour continuer à vivre. Et donc, il y a « Mon moment ressources, qui sont vraiment des des psychologues, des sophrologues des rigologues, des coachs qui nous donnent vraiment des outils concrets pour vraiment lâcher prise se reconnecter à sa famille pour pouvoir vraiment vivre après euh, ce trauma de guerre tu es
0: l'autrice du livre vers la solution est en toi est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton livre, qu'est-ce qu'on y trouve
1: alors euh, en l'honneur de mes 40 ans je voulais écrire euh, 40 poèmes alors, ce que j'adore faire, moi, ce qui me nourrit le plus dans ma vie, c'est l'étude. J'adore étudier, j'adore apprendre. Et notamment, la chassidoute. C'est une philosophie de vie qui est très positive, qui est motivante, qui t'apprend vraiment les secrets de, de notre héritage. Et puis, j'ai voulu mettre en parallèle ce, cette philosophie chassidique et le développement personnel. Et donc, tu y trouves des poèmes sur tous les domaines de vie avec des phrases clés qui sont en relation c'est une transversalité entre les, la philosophie chassidique et le développement personnel puisque en fait toute la philosophie chassidique c'est de, d'être une meilleure personne d'être, une, d'être joyeuse d'être, vraiment de se raffiner et puis le développement personnel c'est aussi ça et donc j'ai, j'ai fait des transversalités entre les deux et j'ai fait des poèmes
0: on peut trouver ton livre sur Amazon en tapant Yardena Bokobza ou le titre du livre « Percée vers la solution » et « Tends-toi ». Yardena, j'ai une dernière question pour toi. La plupart d'entre nous, la plupart de nos auditrices, on a un, deux, trois, allez, quatre enfants et on est débordé. C'est quoi ton secret pour gérer neuf enfants et être toujours aussi calme et sereine, est-ce que tu pourrais donner des conseils à nos auditrices
1: Alors, je suis pas toujours calme, hein, Cyril. Hein. La vraie vie, c'est qu'il y a des moments aussi euh, difficiles. Mais quand je traverse ces moments difficiles, j'ai une perspective lointaine. Je sais que c'est pour un court moment, et ça, c'est la force de la femme. La femme, elle a. Cette, elle est dotée de discernement. Le discernement, c'est une faculté intellectuelle qui, le de, qui lui permet de voir très loin. Et donc, même si je vis des moments difficiles, comme chacune, je pense, eh ben, je vois loin et je sais que ce moment n'est que passager. Ça, c'est la première chose. Aussi, j'ai une nature à voir le bien aussi. C'est-à-dire que même s'il si y a des moments difficiles, je me dis « Ok, ce n'est pas grave ». Euh, c'est pas parce que je veux nier les choses, c'est parce que je sais que c'est insignifiant par rapport à ce qui se passe autour. Euh... Tu relativises oh Oui, absolument. C'est-à-dire, le petit, il casse, il renverse, euh, il s'allie, il casse et il recasse. <rire> c'est pas grave. Je leur apprends que tout est euh, matériel et l'essentiel, c'est qu'on est tous ensemble sous le même toit. Mon fils, il va venir et il va me dire Maman, on m'a volé ça, 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 ça. C'est pas grave, t'es là, tout va bien. Rien n'est grave. Tout va bien. L'échec le fait partie du processus de vie. Et c'est ça, c'est un tremplin pour nous dans la vie, apprendre les choses bien. Et si on le comprend dès la première fois, il va parvenir, ce challenge. Aussi, je pense, ce qui m'aide, c'est que je prends le temps. C'est n'est pas euh, les conseils que je donne, c'est que je les applique aussi. Je prends le temps pour moi. Je sais ce qui est important pour moi. Par exemple, pour moi, ce qui est important, c'est étudier. J'ai besoin de ça, ça me nourrit. Et si je n'ai pas mon, ma dose d'apprentissage, je sais que j'ai, je, je deviens nerveuse, par exemple.
0: Mais tu as des journées extensives. Dis-moi, chez nous, une journée, ça dure 12 heures. Dans ton monde, à toi, ça
1: dure combien de temps, une journée ben, Je me lève très tôt. Euh, je commence toujours par ma prière du matin. J'ai besoin de ce moment de recueillement spirituel où oui, je me sens bien. J'adore prier. C'est vraiment quelque chose qui, qui me connecte à moi-même, en fait. Et puis, euh, ouais, je fais plein de choses. J'adore faire. J'aime quand ma journée est remplie. Et surtout, j'ai appris ces derniers temps à vivre le moment présent entièrement et enjoy life. Quand je suis avec le petit en train de faire mes maths, je suis entièrement avec lui. Au final, ça idée dévient de créer des. faire des maths Ou même quand je fais la vaisselle, je me dis, ben, je me reconnecte à moi-même puisque je peux réfléchir en ce moment-là.
0: Merci beaucoup, Yardena. À très bientôt. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message sur ma page Instagram mini-parisien en un seul mot avec un S. Et à très bientôt pour de nouveaux podcasts.